0: Hola, bienvenido a este nuevo podcast de Notas de Pombo. Hoy tenemos un tema muy especial que tiene que ver con las instituciones educativas y el liderazgo pedagógico del rector. Como todos sabemos, el rector es un factor determinante de la calidad en una institución educativa. Estudios, eh, diferentes estudios dicen que el liderazgo del rector es un elemento fundamental para el desarrollo de, las, de los aprendizajes de los estudiantes. Hemos notado en, en distintos colegios donde el componente pedagógico y académico se deja de un lado por la cantidad de actividades administrativas que tiene que desarrollar un rector. Eso es una queja común. En las distintas visitas que he hecho alrededor del país a colegios de distintos sectores tanto urbanos como rurales también de distintos estratos económicos, esa es la queja permanente para eso tenemos hoy un invitado muy especial que ya había estado con nosotros el doctor Alberto Díaz Támara, bienvenido Alberto
1: Gracias Javier y una vez eh, muy contento de estar otra vez acá en Medium
0: Bueno, hablemos de las condiciones de liderazgo que requiere un rector entonces eh, hemos encontrado que un rector, primero que todo, tiene que tener eh, un liderazgo académico. Es decir, se tiene que reconocer como una persona que sabe de educación, que sabe de pedagogía, que sabe de evaluación, que sabe planes de estudio. Es decir, es una persona que es reconocida por el acompañamiento que le hace a sus maestros y a los diferentes comités, como el, como, como el consejo académico, Sí, donde él participa y da orientaciones. También se habla de que debe ser una persona que debe tener muy buen desarrollo de trabajo en equipo, una persona que motiva a sus maestros, que determina que los logros no son exclusivos y únicos de él, sino que reconoce al otro, reconoce a las demás personas, es decir, que sabe trabajar en equipo. Adicionalmente se habla de que es un, una persona que sistematiza la información que recibe de acuerdo a todo el trabajo que se hace alrededor de los diferentes proyectos que se adelantan en los colegios y para eso fomenta la investigación dentro del, de la institución educativa. También es un excelente comunicador, tiene que ser una persona que sepa comunicarse tanto con los Niños, niñas y adolescentes como con los colegas, con los profesores, con los padres de familia, con el sector productivo, en fin, tiene que ser una persona que pueda transmitir muy bien sus, sus ideas y de otra parte debe conocer muy bien el medio en el, digamos, para generar un clima y un ambiente escolar agradable y bueno, donde la gente crezca y se desarrolle tanto personalmente como profesionalmente él tiene que saber eh, sobre todo en el caso de los estudiantes eh, establecer unos diálogos donde él no pierde su papel es decir, él sabe que él es el rector sabe que es un líder sabe que tiene que de alguna manera él es el orientador y por tal motivo pues eh, en la cercanía que debe tener con, con el personal que está a su cargo pues debe conocer muy bien cuáles son esos límites hablemos un poco eh, o háblenos Alberto de liderazgos que hayan tenido algunos personajes en Colombia que podamos asimilar a lo que debería ser un buen rector.
1: Uno de los personajes por ejemplo que ha sido líder en Colombia por ejemplo fue Alberto Lleras Camargo en la política colombiana, Alberto Lleras Camargo cuando hizo el Frente Nacional con Laureno Gómez de alguna forma orientó al país hacia una reconciliación, hacia una alternativa de poder entre los partidos políticos en búsqueda de, precisamente, de la paz, que siempre tiene que haber un objetivo general hacia dónde van las cosas, hacia dónde debe dirigirse ese liderazgo. Eh, y también, obviamente, él también miraba a la Colombia ética de alguna forma, porque él decía, si sí, no basta con hacer la paz, sino también los magistrados tenemos que dar ejemplo a los ciudadanos. Eh, de convivencia de, con actitudes de orientación al país eh, eh, fue muy importante en el sentido Alberto de Alberto Hueras Camargo. Ya hablando un poquitico de la educación en sí, por ejemplo, eh, el colegio mayor de nuestra señora del Rosario tuvo dos rectores muy importantes, sacerdotes, fueron líderes en, en su momento, obviamente teniendo en cuenta la época, que fueron Rafael Maracarrasquilla y José Vicente Castro Silva. Fue Carrasquilla un orador eh, sagrado que llamaban de, de manejo de la, de, la, de la Biblia y todas las cosas, y era maestro de, de, de muchas materias en el Rosario, pero especialmente era maestro, obviamente, de tomismo y orientaba a sus estudiantes hacia, hacia un conocimiento total desde de, de ese, de ese momento de todo el tomismo. Monseñor Castro Silva, que le sucedió en la rectoría desde 1930, también tenía un método muy especial, él por ejemplo ese, en las clases decían que este, tenía un alumno imaginario a quien hablaba, ese alumno imaginario, y era para atraer la atención de los estudiantes y, y, y hacía y era, era también muy histrónico, que inclusive para la época pues, era un sacerdote la gente lo miraba con cierta extrañeza pero era la forma en que él llamaba la atención a sus estudiantes y obviamente quería comunicarse con ellos y quería que ellos precisamente le pusieran atención, atención a su clase, charlas entonces es importante eso. En el caso de Yeras Camargo, volviendo a Yeras Camargo, eh, siempre tuvo en su, en, su, en, su, en su liderazgo el tema de la ética, que hace tan, tan, tanta falta hoy día en los, en los gobernantes, en los educadores, eh, siendo un hombre como era poderoso, en su momento alguna vez cuentan que lo contaba Leopoldo Borda, el periodista, que alguna vez eh, era el gobierno del presidente Turbayala. De Entonces eh, querían intrigar por noticiero para que le, le dieran la, la licitación de un noticiero. Entonces, Villarreal eh, pues Camargo de alguna forma dijo, bueno, ayúdeme amigo, sí, está bien, yo hablo con Turbay, le meto el sablazo para que, pues claro, tiene todas las condiciones para el noticiero, para que la experiencia, para eso era un noticiero de televisión, porque en ese momento eh, se adjudicaban, había nomás dos, dos canales en Colombia, y se adjudicaban no, dos noticieros que hay siempre, pero los noticieros eran para familias de presidentes. En este caso, entonces, pero, ¿qué ocurrió? Que apenas el señor Leopoldo Villalobos le contó que en el, dentro de la propuesta estaba la hija de él, Marcela Lleras, inmediatamente abortó el proyecto. Digo, no, yo quería ayudar al amigo amigo porque sé es que es periodista y todo, pero si usted mete a mi hija acá, yo aquí no le no le, no le, no, no le jalo a esto, ya no no, no 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 cuente conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué dio ejemplo de Lleras Camargo? Dio el ejemplo en el sentido de que, de un ejemplo ético, de un ejemplo de liderazgo, de un, de un, de un ejemplo de que los principios de una persona y el respeto por lo público siempre se debe, se, se debe, se debe sentir, ¿correcto?
0: Bueno, aquí tenemos algunas defini definiciones que eh, se acercan al concepto de liderazgo. McFarland, por ejemplo, dice, el líder es el que hace que sucedan cosas que de otro modo no sucederían. Eh, también Kass nos dice que el liderazgo es el proceso por el que un individuo ejerce consistentemente más influencia que otros en la ejecución de las funciones del grupo. Y eh, eh, por ejemplo Chiabanato nos dice el liderazgo es considerado como un fenómeno que ocurre exclusivamente en la interacción social debe ser analizado en función de las relaciones que existen entre las personas en una determinada estructura social y no por el examen de una serie de características individuales. Básicamente, el líder pues, se da en la generación de esa interacción social. Eh, miremos un ejemplo de un líder que hayamos tenido que en esa interacción social se haya destacado por su situación de liderazgo.
1: Bueno, volviendo a campo internacional, por ejemplo, el presidente Nixon en su momento, hacia 1982, aprovechando la ruptura que hubo entre la Unión Soviética de Khrushchev y la, y la China de Mao Zedong, se acercó al mundo chino para cambiar el estado de cosas. Sabemos que en la Guerra Fría las dos potencias eran la Unión Soviética y la China del mundo comunista. Sin embargo, Nixon hábilmente se acerca para cambiar las cosas, el estado de cosas que... Que se habla en la definición, para acercarse a la China se acercó y lo hizo de una forma muy diplomática. Año 72, llegó a su famoso canciller Henry Kissinger eh, y también eh, eh, hicieron acercamientos para el, del mundo occidental con el mundo comunista chino, con Mao Zedong, el jefe de la, de la Revolución China, y Zhou Lai, que era su famoso eh, primer ministro, que era inclusive un hombre preparadísimo y muy importante. ¿Qué buscaron ellos? Unas negociaciones para precisamente entablar relaciones y cambiar el mundo como de alguna forma cambió, porque la forma era meterse precisamente en el, en el, en el mundo comunista, de alguna forma acercándose a ellos. Para una coexistencia pacífica con, con los chinos, y obviamente que no fueron enemigos más para los Estados Unidos. Con el tiempo de alguna forma sí ayudó a que de alguna forma hubiera como un poco el, el derrumbe de ese mundo socialista, porque los chinos también entendieron que también tenían que interactuar con los Estados Unidos y que era importante eso, y eso obviamente después va a ser importante para que China haga una apertura comercial, una apertura ideológica, que aunque todavía es cerrada, porque eso, esto, esto es un país comunista, sí entendió que, que tenía que ser capitalista para producir, para despertar como, como, como país. Entonces Nixon de alguna forma fue un pionero en ese sentido, de acercarse a esa, a esa China cerrada, a esa China revolucionaria, que había, que había sido radical con su, con su revolución cultural de 1966, donde se engrandeció a Mao y todo, la, 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 todo lo que valía era lo comunista, lo de, lo, lo de Mao. Entonces, de alguna forma, fueron entendieron sobre todo en Line, el canciller, ent entendió que, que tocaba una apertura, que ellos podían ser siendo comunistas, pero tocaba una apertura hacia el mundo occidental y no cerrarse China. Y, y por eso es que fue China va, va a entender que tiene que abrirse el mundo, que no puede estar encerrada en el mundo.
0: Se definen cuatro tipos de liderazgo que caracterizan la gestión de lo que podría llegar a ser un rector o cualquier líder. Está el liderazgo autocrático, el liderazgo democrático, el liderazgo del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar y el liderazgo transaccional. Hablemos de un ejemplo de un liderazgo transaccional que tengamos en la historia reciente colombiana, que nos sirva de ejemplo para lo que debería ser un rector en un momento dado, frente a las diferentes problemáticas que un rector debe resolver en su día a día, ¿cómo sería ese liderazgo transaccional?
1: Por ejemplo, el que hizo el presidente Santos con el proceso de paz, que no ha sido fácil, pero yo creo que fue valioso en el sentido de que él, Tuvo que ceder muchas cosas del establecimiento, la impunidad para la guerrilla de las FARC en su momento, que fue muy criticada, pero se, se, se llama la transacción, porque se buscaba precisamente la paz y no era fácil la paz. Las la FARC precisamente no iban a aceptar ir a, ir a prisión, no era claro eso, y también querían hacer un movimiento político, porque pues se, se, se supone que ellos son un movimiento político de izquierda y querían precisamente, eh, bajo, bajo, bajo esas dos premisas, hacer la negociación y creo que Santos en ese sentido acertó porque sabía que era un camino para evitar tantas, tantas muertes, tanta sangre que venía sobrando Colombia, que era necesario que las FARC se reincorporaran a Colombia. Por supuesto que hubo cosas que fallaron en el proceso de paz, eh, porque por ejemplo el tema de los cultivos de ilícitos se, se descuidó y las FARC se siguieron eh, cultivando eh, eh, amapola y cocaína. Entonces sí hubo problemas con eso en ese sentido de que hubo, hubo errores, pero digamos que el valor fue que Santos negoció. Y entendió que para un, un, un fin superior que era la paz, tenía que el gobierno de Colombia ceder y por eso hizo el proceso de paz con, con las FARC.
0: Un buen líder analiza las habilidades de cada uno de sus empleados para aprovecharlas y fomentar el crecimiento empresarial. Es decir, es consciente de que el grado de satisfacción de sus trabajadores y o colaboradores repercutirá directamente en el éxito de la compañía. Por desgracia, no todos los jefes, ni todos los rectores, ni todos los líderes le apuestan a ese tipo de, de liderazgo. ¿Qué ejemplo tendríamos de un líder donde se haya caracterizado por precisamente buscar ese crecimiento de cada uno de sus trabajadores y poderse enfocar en lo que cada uno de ellos le aporta a la organización?
1: Bueno, hay eh, muchos ejemplos, por ejemplo... Eh, tengo, por ejemplo, el caso del, del, del señor Arturo Calle con su empresa, que ha sido un hombre que realmente es muy importante eh, en todo sentido de tener en cuenta al trabajador eh, y que no simplemente sea una cuestión de vender vestidos y ganar dinero, sino darle un contenido social y también de bienestar al, al trabajador. Tengo entendido que con la pandemia no es, él no despidió a ningún trabajador y precisamente porque buscaba que se integrados a su equipo, entonces en ese sentido pues, sería como una especie como de líder empresarial que también tiene vocación social y también tiene vocación de permanencia de sus trabajadores y que busquen que simplemente no sea la empresa un, un, un modo de producción económico, sino también que los trabajadores también sientan parte de la empresa como parte suya, como parte de lo que es de, de, su, de, su, de, su, de, de su entorno. Y que no es simplemente un, un sitio donde recibe un sueldo y se va, sino un compromiso con la empresa porque sabe que también le pertenece. Entonces yo creo que es un, un, un bonito ejemplo de un líder empresarial en Colombia, el señor Arturo Calle.
0: Bueno, recordemos un rector de educación superior que haya sido destacado, que haya dejado huella en su institución.
1: Pues yo creo que muchos, ¿no? Se les hablaba el caso, por ejemplo, de Monseñor Carrasquilla en su momento, cuando fue por ejemplo muy importante. Claro, es que hoy día pronto parecería que no como ridículo esto, pero en su momento siendo la Universidad del Rosario, dominada por conservadores, porque obviamente el Rosario, el patrono, es el presidente de Colombia, y entonces eh, eh, él permitió que. Eh, estudiantes liberales estudiaron en el Rosario. Darío Echandía fue rosarista, Alberto Eras Camargo, Antonio Rocha, en una época que era una, una sociedad todavía sectaria, y Monseñor de, de, de alguna forma lo era, porque era obviamente condenado el liberalismo. Pero él entendía que el país era también conservadores y liberales, y entonces permitió que se educara en el Rosario, que era una universidad atomista, confesional, porque el gobierno de Colombia era era el patrono de la universidad, el presidente de Colombia, Estamos en la comunidad conservadora, años 20, entonces él, él entendió que, que esos muchachos, aunque fueran liberales, eran parte de Colombia y que son parte del país. Así él no estuvo de acuerdo con el, con el, con el liberalismo, así la, así la Iglesia Católica había condenado a las ideas liberales eh, en su momento eh, por el sílabus del Papa Pío IX, eh, por ser el liberalismo una, 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 una ideología sensual, eh, alejada del, de toda la fraternidad católica, él entendía que esos muchachos eh, aunque fueran liberales, eh, debe hacer parte del Rosario, no podía excluirlos. Entonces, en ese sentido fue un líder y en ese sentido fue un hombre que entendió que, que, que la universidad, aunque tuviera en ese momento histórico eh, una eh, postura conservadora, el Rosario también debía aceptar eh, también eh, liberales, como fue el caso de estos tres señores que les mencionó Antonio Rocha, que fue un ministro muy importante, Darío Echandía, expresidente de Colombia, el mismo Alberto Díaz Camargo que fue también estudiante del Rosario aunque no se graduó ¿no? y otros casos más Muy bien y algún
0: rector de colegio que haya sido un líder que se haya destacado por ese componente a cual podríamos mencionar
1: Bueno, yo creo que Agustín Nieto Caballero también era un hombre de aperturas de sus ideas en el gimnasio moderno él fue un hombre también de apertura total eh, mental con su famosa disciplina de confianza que era que no los colegios en su momento, el su moderno fundado en 1914, él venía a Europa, donde, donde ha estudiado el sistema de Crowley todas las cosas, eh, y él entendía que, no era un, que los colegios no, no, no deberían ser un, los colegios de normas, o sea, simplemente imponer normas desde arriba, sino, claro, había normas por supuesto porque era un colegio, pero hablaba mucho de lo que se llama la disciplina de confianza, es decir, que el estudiante mismo se responsabilice de sus actividades, de sí mismo, de su colegio, y no estar en los colegios encima de ellos, eh, vigilándolos, regañándolos, sino que el mismo muchacho se da cuenta que su responsabilidad, su labor académica, su vida personal. Le fue también un gran líder, Agustín Nieto Caballero, eh, fundador del Colegio Gimnasio Moderno.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos un esbozo de lo que puede llegar a ser el liderazgo de un rector que como anotábamos inicialmente, es una pieza fundamental en la generación de los aprendizajes de los estudiantes y es un factor determinante en la calidad de la educación que se recibe en esa institución educativa.
1: Una, una, una recomendación, bueno, un comentario final. Yo creo que la educación, y esto lo decía el maestro la Zuleta, debe estar orientada para que todos los que son orientadores educativos, rectores, profesores, Lleguen al muchacho a que entiendan para qué son las cosas, para que ellos mismos descubran para qué, para qué estudian, para qué son las cosas, el sentido de las cosas, que no es simplemente aprender un, un, unos exámenes, pasar unos exámenes, adquirir unas competencias técnicas o académicas para mañana un empleo, sino que el mismo estudiante esté permanentemente cuestionándose para qué estudia, para qué trabaja, para qué es su oficio, porque muchas veces es la mecánica del mercado capitalista, que dice sí en sentido claro, de que hay que producir profesionales técnicos para producir dinero, sino que ese, estudi ese estudiante entienda por qué lo va a hacer y también que él también se sienta feliz en su labor, que no simplemente está en ese mercado académico o laboral en un futuro porque da, da dinero, sino que él también se siente feliz y realizado y sabe que cumple una función social en la sociedad porque beneficia a la sociedad. Creo que permanentemente, y eso también lo decía el presidente Las Camargo, debemos estar todos permanentemente educándonos entre sí eso, o sea, yo, yo tengo que aprender también de los demás yo no puedo simplemente pretender que porque tengo una actividad académica o unos títulos académicos soy el que más sé y entonces quien es menos que yo a ese no le debo nada a ese, ese, ese como es menos que yo entonces yo, yo de ese no aprendo no, 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 qué error tan grande yo creo que todos debemos aprender todos la persona más sencilla, aparentemente así no tenga gran, grandes estudios en un momento dado, diariamente nos pueda dar una lección una lección de vida con su trabajo, con su, con su con su disciplina, con su, con su compromiso y uno ve a esa persona que de pronto puede que no tenga de pronto grandes estudios y usted le puede también aprender a ella, no siempre hay que aprender de los grandes académicos, de los grandes profesores, no, todos entre sí nos, podemos, nos tenemos que estar educando permanentemente y todos aprendemos de todos, no hay nadie que se les para todas, sino que todos aprendemos unos de otros. Bueno,
0: una de las funciones que tiene un rector en Colombia tiene que ver con las funciones disciplinarias que están consagradas tanto en la ley como en los reglamentos como en los manuales de convivencia. Muchas veces, según lo que acaba de notar Alberto, esas situaciones pueden llegar a convertirse en desarrollos de aprendizajes pedagógicas. Es decir, no necesariamente porque alguien comete un error o una falta, eso implica que yo a partir de ahí no puedo establecer un, un tema pedagógico que sirva de aprendizaje también para el propio estudiante o colaborador que incurrió en la falta, sino adicionalmente para los demás. Que está muy acorde con, con lo que se está hablando de que todos aprendemos de todos, incluso de los errores propios y de los demás también podemos generar situaciones de aprendizaje. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias doctor Alberto, esperamos poderlo tener en otra oportunidad hablando de estos temas de la historia colombiana y en este caso que quisimos relacionar esos ejemplos con el liderazgo del rector, un tema fundamental para cualquier gestor educativo, cualquier educación, cualquier comunidad, pues debe tener un buen líder. Y eh, los colegios pues, que se destacan generalmente tienen muy buenos líderes en sus rectorías. Ojalá eh, pues este sea un tema donde las instituciones y sobre todo el Ministerio de Educación en el momento de nombrar los rectores tengan en cuenta ese liderazgo y ese tipo de persona que va a, a llevar a cabo el direccionamiento de la institución para que lo hagan de la mejor manera posible.
1: El podcast Notas de Pombo es producido por Camilo Andrés Linares, Onda Media y con el apoyo de la organización Medium, bajo la dirección de Javier Pombo.